0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Lisa Heindl und das hier ist mein Podcast Pädagogik mit Herz. Schön, dass du da bist. Ich schätze sehr, dass du da bist, denn du bist interessiert, unsere Arbeit mit den Kindern weiterzuentwickeln und zu reflektieren. Und das ist so wertvoll, denn wir arbeiten mit den Menschen, die in Zukunft die wichtigsten Entscheidungen treffen. Wir arbeiten mit dem wertvollsten Gut unserer Gesellschaft. Wir arbeiten an der Basis unserer Gesellschaft. Und ich freue mich so sehr, denn ich hatte die Ehre, den großen Linhard Valentin zu interviewen. Und dieses Interview, dieses Gespräch darf ich heute mit dir teilen. Linhard Valentin ist Gründer des ABOR Verlags, Gründer des Vereins und der Zeitschrift Mit Kindern wachsen. Autor einiger toller Bücher und noch so, so viel mehr. Und Linhards Anliegen ist es mit seiner Arbeit, Achtsamkeit, Mitgefühl, Menschlichkeit und Selbstmitgefühl in das Leben mit Kindern zu bringen. Und ich habe mich eben mit Linhard unterhalten, was Achtsamkeit bedeutet, was Achtsamkeit heißt. Er hat mit großen, großen Achtsamkeitslehrern zusammengearbeitet, wir haben auch darüber gesprochen, wie wichtig Selbstmitgefühl ist. Wir haben über unsere inneren Anteile gesprochen, die abwechselnd am Steuersitzen. Und ja, ich finde, es ist ein ganz wundervolles Gespräch geworden. Und ich freue mich, es mit dir zu teilen. Ich persönlich konnte mir sehr, sehr viel aus diesem Gespräch mitnehmen und wünsche dir jetzt ebenso viel Inspiration, Mut und ganz viel Freude. Lieber Linhard, ich begrüße dich sehr, sehr herzlich bei mir im Podcast Pädagogik mit Herz. Es ist mir eine große Ehre und eine riesengroße Freude, mich mit dir heute unterhalten zu dürfen. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und äh, ich bin gespannt und freue mich auf deine Fragen und unser Gespräch.
0: Linhard. Ähm, wofür schlägt dein Herz, was ist dir wichtig, was treibt dich an?
1: <lacht> also sehr lange Zeit, sogar acht Jahre, bevor ich selbst Vater wurde, ist eigentlich eins meiner Hauptanliegen, das Leben mit Kindern, neue Wege gehen im Leben mit Kindern, also sowohl in der Familie als dann auch in Kindergartenschule. Also ich habe den Verein mit Kindern wachsen gegründet, wie gesagt, acht Jahre, bevor ich selbst Vater wurde und habe auch Seminare zu dem Thema besucht. Und meine Gestaltlehrerin in der Ausbildung, da gab es so spezielle Wochenenden für Mütter und da bin ich dann auch hingegangen, obwohl ich noch nicht mal Vater war. Und sie sagte dann immer, ah, der Mutter ist wieder da. Und weil mich einfach zum Teil auch durch meine eigene Geschichte, ähm, mich diese Frage so brennend interessiert hat, wie können Kinder aufwachsen, dass sie mit sich in Kontakt bleiben, mit sich im Einklang aufwachsen können, ähm, dass sie, wie Maria Montessori das nennt, den inneren Bauplan der Seele, dass der Raum bekommt und dass sie auch diesen Forschergeist, diese Offenheit, diese Neugier die sie als kleine Kinder ja noch haben, vielleicht sogar bis ins Erwachsenenalter bewahren können und was es dafür braucht. Also das war eigentlich der Ausgangspunkt und ist bis heute äh, ein Thema. Ich bin auch, also mein großer Sohn ist 26, jetzt habe ich noch einen mit 5. Also so, dass das Thema immer noch aktuell ist. Und... Ähm, aber es ist jetzt nicht nur dieses Thema, auch im Bereich Achtsamkeit sind wir gerade dabei, so ein neues Format zu entwickeln, was verschiedene Dinge integriert. Das heißt auch integrative Achtsamkeit und das äh, finde ich gerade auch noch sehr spannend.
0: Mhm. Ähm, und magst du uns mit zurücknehmen, wann war so der Moment, wo Linhard und die Achtsamkeit aufeinander getroffen sind? Was, was war da los? <lacht>
1: Das ist gar nicht so, also das Wort Achtsamkeit bin ich eigentlich erst zusammengestoßen, nachdem ich schon länger meditiert habe, und zwar in der Vipassana-Tradition. Das ist aus dem Buddhismus, der so im ja, Sri Lanka, Thailand, Burma, jetzt Myanmar hauptsächlich gemacht wurde, aber da die westliche Form, also Jack Cornfield war ein Lehrer von mir, das ist ein recht bekannter Lehrer, und da hatte ich ab und zu solche zehntägigen Schweigeretreats gemacht. Und gleichzeitig, wie gesagt, eine Gestaltausbildung, nicht Gestalttherapie, ich wollte nie Therapeut werden, aber Gestalt als innerer Weg, und in der Gestalt geht es auch um Gewahrsein. Also insofern war das Wort Gewahrsein und wird es zunehmend auch wieder mir eigentlich näher als das Wort Achtsamkeit, auch wenn das in beiden letztlich mit hineinspielt. Und das Wort Achtsamkeit kam eigentlich so richtig erst, als ich dann mit dem John Kabat-Zinn in Kontakt kam, vor jetzt 24 Jahren. Das entstand auch dadurch, dass mir auffiel in der Meditationsszene haben viele so gesagt, ach, die Kinder halten mich vom Meditieren ab. Und da dachte ich, da kann doch was nicht stimmen. Also die Praxis soll doch dem Leben dienen. Und... Gibt es nicht jemand, der auch nach Wegen sucht, diese Art von Praxis in eine Form zu bringen, die Eltern darin unterstützt, gelassener, präsenter zu sein und jetzt nicht so ein als meditativer Weg, der in Klöstern entwickelt wurde, fern von Kindern, fern von anderen, Verpflichtung, da kommt man vielleicht leichter zu einer tiefen inneren Gemütsruhe, aber im Leben mit Kindern braucht es andere Dinge. Und in der Phase bin ich dann auf den John kabat -Zinn und das Buch, was er mit seiner Frau geschrieben hat, mit Kindern wachsen, gekommen. Und ich hatte dann ja auch äh, einen Verlag gegründet, ohne die geringste Ahnung zu haben. Das war eigentlich ich sage heute eine Mischung aus Naivität und Sturheit. Es gibt zwei Bücher, die kein Verlag haben wollte. Und da dachte ich, gut, dann muss ich das halt machen. Und also wenn ich den John nicht getroffen hätte, wird es den Verlag wahrscheinlich schon lange nicht mehr geben. Und aus dem Kontakt hat sich dann sehr vieles, fast alles von dem, was heute da gewachsen ist über die vielen Jahre hinweg, hat damit zu tun und ist von da ausgegangen.
0: Und was bedeutet Achtsamkeit oder Gewahrsein jetzt für dich? Und warum könnte das oder warum ist das in der Erziehung, im Leben, in der Pädagogik wichtig
1: Mhm. Zwei große Fragen, die kurze Antworten wahrscheinlich von mir erwünscht.
0: Na gerne, gerne ausführlich. Ja.
1: <lacht> also ich hatte schon angedeutet, dass das Wort Achtsamkeit mag ich eigentlich nicht so gerne, weil das suggeriert so Pass auf, hab Acht. Und die Achtsamkeitskeule, wie ich das nenne, wartet schon um die Ecke. Ah, jetzt warst du schon wieder nicht achtsam, du musst dich mehr anstrengen. Und diese Art von Aufmerksamkeit ist eher eine, die zusammenhängt mit unserem Bedrohungssystem. Also wenn wir bedroht sind, sind wir auch wach. Wir gucken, wo ist die Gefahr und sind angespannt. Und das ist geradezu das Gegenteil, was gemeint ist mit dem Wort Sati, das ist das ursprüngliche Wort aus dem Pali, die Sprache, in der der Buddha, wo das Lehrreden aufgeschrieben wurden, was übersetzt wurde ins Deutsche mit Achtsamkeit. Und das Wort heißt eigentlich oder könnte man übersetzen mit Erinnerung. Insofern finde ich das Wort Selbsterinnerung, also sich immer wieder seiner selbst zu erinnern, Statt in diesem automatischen Piloten im Erledigungsmodus verloren zu sein, ähm, wo wir immer nur das ist zu tun, das ist zu tun und kaum haben wir es getan, können wir das noch nicht mal genießen, weil es ist ja noch so viel zu tun und so hetzen wir dann durch unseren Tag, ohne überhaupt wirklich mal mit dem Leben in Kontakt zu sein, wie sich vor unseren Augen entfaltet. Und ein Wort, das ich auch sehr gerne mag und das zeigt auch nochmal, warum das Wort Achtsamkeit nicht so wirklich passend ist, das habe ich von dem Daniel Siegel, dem, der hat, ist ein Bindungsforscher und ähm, der hat die sogenannte interpersonelle Neurobiologie entwickelt. Und der spricht vom empfänglichen Modus des Gehirns. Und das finde ich sehr schön, weil Achtsamkeit ist eigentlich ein Seinsmodus. Und Empfänglichkeit sein kann ich nicht tun. Also sobald ich etwas erreichen will, ein Ziel habe, einen bestimmten Zustand, den ich herstellen will, äh, dann bin ich eigentlich schon im Tun und im Vergleichen und im Bewerten. Wie weit bin ich davon weg? Und dieser Seinsmodus, das spricht jetzt nicht grundsätzlich gegen das Tun, aber in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft gibt es kaum Räume, einfach nur zu sein. Und das wird sogar noch weniger, weil es immer weniger Leute aushalten und wenn mal nichts ist, gleich zum Handy greifen. Ähm, also einfach nur mal zu sein, wie Pippi Langstrumpf sagte, ab und zu muss man einfach mal blöd aus dem Fenster schauen oder so ähnlich. Ähm, präsent zu sein, aber ohne etwas zu tun. Also, und das ist eigentlich ein Modus, in dem auch die Selbstregulation des Organismus, auch die Selbstheilungskräfte, wieder aktiv werden können, und wo wir auch in Kontakt kommen können mit unserer Intuition, mit dem, was wir unseren inneren Kompass nennen bei uns, äh, in, bei ABO. Und, und eben nicht immer nur, was mache ich, wenn dies oder jenes ist, weil Kinder sind ja keine Waschmaschinen mit einer Gebrauchsanleitung. Ähm, die ist irgendwie verloren gegangen auf dem Weg in die Welt. Ich sage immer gern, ja, selbst bei Google findet man diese Gebrauchsanweisung nicht, wo man sonst so ziemlich jede findet. Ähm, und da kommt es eben drauf an, und das ist was, was ich gerade jetzt für Eltern oder in der Pädagogik wichtig finde, diese Präsenz und immer wieder diese Offenheit, die Unvoreingenommenheit, in, in der Achtsamkeit nennen wir das den Anfängergeist. Also der Anfänger weiß noch nichts, aber der ist offen und präsent, während der Experte glaubt zu wissen und ist eigentlich dann schon nicht mehr wirklich in Kontakt. Und was Kinder vor allen Dingen brauchen und immer weniger haben, sind Menschen, die wirklich präsent sind, da sind, so dass sie sich gesehen, gefühlt fühlen können, was ja mit die wichtigste Voraussetzung für eine sichere Bindung auch ist. Und ähm, von daher denke ich, dass Achtsamkeit ein unglaublich hilfreiches Mittel ist ähm, für, für die Beziehung im Leben mit Kindern, sei es als Eltern, sei es als Pädagogin. Ähm, aber auch für uns, um mit Stress besser umgehen zu können. Wobei es mir fernliegt zu sagen, ihr braucht nur genügend praktizieren, dann könnt ihr jeden Stress ganz gelassen meistern. Natürlich ist es eine Zumutung heutzutage, was erwartet wird von Eltern, mit so wenig Unterstützung, vor allen Dingen für Mütter, das hat es noch nie gegeben. Also so erleuchtet kann niemand sein dass sie 24 Stunden am Tag immer wieder freundlich, zugewandt, lächelnd, präsent da ist. Und auch in der Pädagogik, wo ich weiß jetzt nicht genau, wie es bei euch ist, aber die Gruppen sind meistens zu groß, zu wenig besetzt, zu viel Zeit mit irgendwelchen Bögen ausfüllen, wo man kaum noch Zeit für die Kinder hat. Das ist eigentlich verrückt. Wie soll da eine Atmosphäre geschaffen werden, wo die Kinder sich sicher fühlen, gesehen fühlen, wo sie die Dinge finden, die ihnen Freude machen, wo ihr Forschergeist aufleben kann. Der Gerald Hüter beschreibt das so schön, die ganzen äh, Neurotransmitter, die ausgeschüttet werden, wenn Kinder etwas tun können, was wirklich ihren Interessen entspricht, sondern heutzutage geht es fast nur noch ums Funktionieren. Und oft aus der Not heraus. Ähm, und da hilft natürlich schon, also für uns, Eltern ist nochmal ein Unterschied. In Kindergarten oder Schule geht es uns vor allen Dingen darum, dass die Pädagogin als Mensch vor den Kindern stehen. Es geht jetzt gar nicht darum mit einem menschlichen Herz. Es geht jetzt nicht so sehr darum, man muss jetzt Übungen machen zur Achtsamkeit mit Kindern. Da sind wir eher vorsichtig, dass das nicht als Ritalin-Ersatz benutzt wird, wie ich manchmal böse sage, um die Kinder ruhig zu stellen. Und ich habe mich auch lange dagegen gewehrt, überhaupt Achtsamkeit mit Kindern, bei ABO mit Kindern wachsen, mit hinzuzunehmen ins Programm. Weil auch die Forschung gezeigt hat, dass Daniel Siegel hat das vor elf oder zwölf Jahren, hatten wir ihn mal in, einem, in einer Tagung in Köln. Die ist auch in unserem Online, in dem ABO-Online-Center, kann man den Vortrag immer noch kostenlos schauen. Der heißt das Achtsame Gehirn. Und da beschreibt er, dass ähm, in gewisser Weise die Bereiche im Gehirn, die sich entwickeln, wenn man eine wohlwollende, kompetente Achtsamkeitspraxis vermittelt bekommt, die Bereiche im Gehirn sind, die sich bei Kindern natürlicherweise entwickeln, wenn sie eine sichere Bindung haben. Und insofern war meine Haltung, Lange, lasst doch die Kinder in Ruhe und praktiziert lieber selbst. Weil die Kinder entwickeln das natürlich, wenn, wenn sie entsprechend mit euch in Beziehung sind. Aber mit der Zeit hat sich das etwas aufgeweicht, weil ich auch gesehen habe, heutzutage kommen so viele Kinder schon emotional, sozial unterernährt den Kindergarten. Und durch die Medien und alles ist so ein starker Druck, was einen wegzieht von sich selbst, dass es schon Sinn macht, Hilfsmittel zu finden, die Kinder von innen her stärken, dass sie mit diesen ganzen Einflüssen besser klarkommen können. Und das ist eben auf der einen Seite Achtsamkeit und auf der anderen Seite Kreativität. Also nicht im Sinne irgendwas basteln für Mama, was schön aussieht, sondern wirklich Kreativität als, als ein Prozess, etwas zu äußern, was mich bewegt. Mhm. Und dann haben wir eben angefangen, uns umzuschauen. Amerika ist uns da weit voraus, mindestens zehn Jahre, wenn nicht mehr, was Achtsamkeit mit Kindern anbelangt. Und dann äh, haben wir uns umgeschaut, wo sind denn Leute, wo wir das Gefühl haben, dass sie das auf eine wirklich kompetente Weise vermitteln. Und die haben wir dann auch eingeladen und auch Bücher von ihnen gemacht, äh, wie der Daniel Rechtschaffen oder Christopher Willard oder die Susan Kaiser Greenland, die vielleicht für äh, Kindergartenkinder am spannendsten ist von diesen Gang. Die meisten sind mehr mit Schule beschäftigt. Und auch in unserer Ausbildung, meine, die Dörte interviewst du ja auch bald, die leitet ja quasi unsere Amiki-Ausbildung, Amiki für Achtsamkeit mit Kindern. Und da steht die ersten beiden Wochenenden auch fast nur, stehen wir selbst als Erwachsene im Mittelpunkt. Die innere Haltung, die Präsenz und dann, wenn man möchte und wenn es passend ist, kann man auch mal spielerisch irgendwelche Sachen den Kindern anbieten. Das muss aber immer freiwillig sein und es muss den Kindern Freude machen. Das soll kein Sollte dabei sein.
0: Aber der Anfang ist sozusagen bei sich selbst.
1: Auf jeden Fall, weil das mhm. ist die Voraussetzung. Also das, was wir verkörpern, ist das, was vor allen Dingen wirkt bei den Kindern. Die Qualitäten, die wir verkörpern.
0: Da war jetzt schon so viel Wertvolles dabei und ich glaube, es, es kennt jeder die Situation, dieses Getrieben fühlen im Leben und immer ein Ziel. Und wir kennen das aus den Kindergärten, dieses immer im Tun und im Machen und, und was noch alles sein sollte und was noch zu tun ist und in welche Richtung die Kinder hier und dort und überall gefördert werden sollten.
1: Und, ja, das kommt dann auch noch dazu. Ja.
0: Genau, und, ähm, und da eben die Achtsamkeit, wenn ich, wenn ich ähm, bei mir selbst anfange, dass sich dann das Kind gesehen und gefühlt fühlt. So mhm. ist der Immer mal wieder,
1: das muss nicht die ganze Zeit sein, es geht um immer mal wieder weil das sind ja Pflichten, die von außen an euch in dem Fall jetzt herangetragen werden. Da kann man ja nicht sagen, das lasse ich jetzt alles liegen ähm, und mache einfach das, was ich glaube, was jetzt für die Kinder wichtig ist. Das kann man vielleicht ein Stück weit, und ich glaube, das Wesentliche ist nicht ganz in diesem, äh, diesem Tun-Modus gefangen zu sein. Das heißt ja auch human being und nicht human doing. <lacht> und dass wir dem wieder etwas näher kommen. Und ich glaube, Achtsamkeit ist auch nicht nur jetzt Präsenz, sondern wir können auch eine Fähigkeit entwickeln, für das einzutreten, was wir wichtig halten. Also, dass wir uns hinstellen und sagen: vielleicht so geht das nicht. Also wir brauchen mehr Leute, mehr Zeit, also sich wirklich dafür zu kämpfen, selbst wenn, wenn nichts passiert, also einfach sich dafür einzusetzen. Das Ergebnis liegt nicht in unserer Hand. Aber dass wir dafür eintreten, dass wir die Bedingungen uns den Schrittchen für Schrittchen annähern können, die wir brauchen, damit die Kinder gut aufwachsen können.
0: Aber das bedingt und auch, dass ich vorher zuerst spüre, was brauche ich und was braucht die Kinder. Also ich musste zuerst irgendwie bei mir irgendwie etwas fühlen, erkennen, bevor ich dann eigentlich eintreten kann.
1: Das ist insofern eine schöne Frage, weil in der Achtsamkeit geht es vor allen Dingen darum, wahrzunehmen, die Wahrheit einer Situation. Was heißt das? Normalerweise interpretieren wir wahnsinnig schnell die Situation. Also das geht blitzartig. Und wie wir eine Situation interpretieren, hängt ganz stark von dem Zustand, von der Stimmung ab, in der wir gerade sind. Also angenommen, du bist gut gelaunt, entspannt, hast keinen Zeitdruck und ein Kind macht irgendwas, da kannst du vielleicht ganz entspannt darauf eingehen, in Kontakt und du handelst auch auf eine Art und Weise, die deinen Werten als Pädagogin entspricht. An einem anderen Tag, du hast vielleicht zu wenig geschlafen, bist noch im Zeitdruck, hast vielleicht noch Zoff mit dem Partner gehabt oder sonst irgendwas mit einer Kollegin, es passiert dieselbe Situation und du reagierst völlig anders. Weil, wie ich dann gerne sage, jemand anders am Steuer sitzt. Und in der Achtsamkeit geht es dann erstmal darum, festzustellen, so was nehme ich denn wirklich wahr und was, was denke ich mir dazu. Und es gibt dann so einen Richtsatz, glaube nicht alles, was du denkst. <lacht> Weil eben sehr oft das Interpretationen der Situation sind und die sind mehr sind häufiger nicht zutreffend oder nur teilweise zutreffend. Und in der Achtsamkeit heißt es dann eben vielleicht innezuhalten und nochmal neu hinzuschauen mit einer weiteren Perspektive und nicht gleich alles zu glauben, was der Zustand, in dem wir gerade sind, uns erzählt.
0: Ich glaube, ähm, das Innehalten ist, ist ganz wichtig. Wir, wir kennen das, glaube ich, alle, dass wir auf eine Situation reagieren und uns dann in der Reflexion im Nachhinein denken, so wollte ich das nicht. Also diese, diese automatische Reaktion, die da plötzlich ja. aus, einem, aus einem herauskommt. Genau, vielleicht kannst du uns das irgendwie noch näher erklären, warum und wieso und das mit dem, mit dem am Steuer sein.
1: Also einmal vielleicht noch mal kurz auf, diese, auf das Innehalten dafür braucht es mit der Zeit und das entwickelt sich ja auch ein gewisses Vertrauen. Also weil oft haben wir uns ja in uns so einen Teil, der treibt uns, ich muss jetzt wissen, was zu tun ist. Und dann sind wir ganz angespannt. Und wenn wir so angespannt sind, ist unser Gehirn eigentlich zu. Also wir sind nicht offen für unsere Intuition und dafür, was jetzt wirklich eine angemessene Antwort wäre auf eine Situation und nicht eine automatische Reaktion. Und der Viktor Frankl, der ja die Logotherapie entwickelt hat, der sprach davon, dass der Raum zwischen Reiz und Reaktion ist der Raum der Freiheit. Ähm, wo wir eben nicht automatisch reagieren, sondern innehalten können und dann abwägen können. Ähm, und das jetzt mit diesen verschiedenen Anteilen ist etwas, Es ähm, hängt jetzt auch mit, mit einem Ansatz zusammen, wo ich selbst auf meine alten Tage noch mal eine Ausbildung gemacht habe, das sogenannte IFS, Internal Family Systems. Es ist ein therapeutischer Beratungsansatz, mit, der mit unseren Persönlichkeitsanteilen arbeitet. Also auch wie sowas wie der innere Kritiker, Antreiber, Richter, Perfektionist. Und das Bild von dem Bus, das kam ja mal in dem Vortrag und das ist, dass ich gerne sage, stellt euch vor, wir sind alle sowas wie ein Bus, der unseren Lebensweg entlang fährt. Und in diesem Bus sitzen alle möglichen Wesenheiten, was nicht heißt, dass wir schizophren sind. Schon äh, der C.G. Jung sprach von, von Archetypen oder wir sprechen vom inneren Schweinehund äh, und so weiter und da gibt es eben Wesenheiten, die wurden uns von der Evolution hineingebeamt, wie vielleicht äh, so ein, so ein Höhlenmensch mit Keule, der, wenn wir uns bedroht fühlen, dann angreift. Also das kann zum Beispiel leicht passieren im Kontakt mit Kindern, weil für unser altes Gehirn das uns beschützen möchte, sieht da der Feind kleiner und schwächer aus als wir. Also ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir auf Angriff schalten, wenn wir uns bedroht fühlen. Aber eigentlich bedrohen uns die Kinder ja nicht, sondern uns bedrohen die Emotionen, die die Kinder in uns auslösen. Also Kinder sind der Auslöser für zum Beispiel Ohnmacht, Hilflosigkeit, Scham. Und das sind Emotionen, mit denen wir meistens noch nicht gelernt haben, zu sein und von daher leicht dazu führen, dass unser Bedrohungssystem aktiv wird, was eben nur diese Reaktion hat, angreifen, fliehen. Das heißt, wir vermeiden jeden Konflikt und versuchen immer irgendwie uns durchzumogeln oder erstarren. Das ist ähm, so, ich bin jetzt nicht da und wir steigen aus und lassen einfach alles über uns ergehen. Das sind sozusagen die Notreaktionen fürs Überleben, die uns Mutter Natur mitgegeben hat und die uns auch als Menschheit erlaubt hat zu überleben. Aber wenn jetzt wie in Stress geraten, weil das Kind sich nicht die Schuhe anziehen will oder sowas, hilft weder angreifen, noch fliehen, noch erstarren wahnsinnig weiter. Und dieses Bild von dem Bus kann erweitern. Also da sitzen auch kulturelle Teile drin, also vielleicht eben ähm, so ein Anteil, der möchte gerne gesehen werden, gemocht werden, der, der möchte nicht unangenehm auffallen. Äh, es gibt vielleicht einen Angeber, es gibt vielleicht... Äh, ein Partylöwen oder äh, und so weiter, alle möglichen Anteile. Es gibt so einen Genießerteil, der zum Beispiel bei mir etwas stark ausgeprägt ist, was man ja ansieht, jetzt nicht hier am Bildschirm, wenn ich jetzt ganz sehen würde. Ähm, und da gibt es den inneren Schweinehund und da gibt es auch nicht nur ein inneres Kind, sondern eine ganze Rasselbande. Also, wir sprechen von verbannten inneren Kindern. Das sind Anteile, die wir wegstecken mussten, um zu überleben in einer Situation. Also ein Beispiel oder zwei, die ich gerne verwende. Das wilde Mädchen vor 100 Jahren musste fast depressiv werden, weil sie ihre Wildheit absolut... sind. Mädchen hatten immer lieb, brav, sauber und, äh, und so weiter und ruhig zu sein. Und wenn ich jetzt eine wildere Natur habe, äh, muss ich so viel von mir im Bus unter den Sitz stecken, um zu überleben, um noch verbunden zu sein, um nicht rauszufallen, was lebensbedrohlich wäre, dass nicht mehr viel übrig bleibt. Und vor diesen verbannten Kindern haben wir dann Anteile, die uns beschützen, dass wir mit diesen schmerzlichen Gefühlen nicht mehr in Kontakt kommen. Und das ist vielleicht so ein Höhlenmensch oder so einer, der dann laut wird, damit wir auf keinen Fall, weil wir vielleicht früh gelernt haben, diese Emotion ist so bedrohlich, die möchte ich einfach nicht mehr spüren. Und dann gibt es trotzige innere Kinder. Es wird zwar behauptet, die Trotzphase wäre irgendwann vorbei. Ich wage das zu bezweifeln. In vielen Partnerkonflikten kann man sehen, wie sich vielleicht zwei Vierjährige gegenüber sitzen, die vielleicht nicht den Kopf auf den Boden hauen. Aber doch immer machst du das oder nie. Das ist so ein typisches Zeichen. Wir sind gefangen in dieser egozentrischen Sicht des Kleinkindes und können nicht, sind nicht mehr in der Lage, die Situation aus der Perspektive des Anderen zu sehen. Oder auch mit Kindern kann es sein, dass sich zwei Vierjährige gegenüber sitzen oder stehen, nur der eine in einem sehr viel größeren Körper als der andere. Und dann gibt es ähm, ja, Pubertisten, der war bei mir sehr stark, der hat mir geholfen, so Rebellen, die hat mir sehr geholfen, die Schulzeit zu überstehen aber wenn der ständig zu allem so macht, fährt unser Bus auch nicht in eine Richtung, die unseren inneren Werten entspricht. Und so gibt es sozusagen einen ganzen Zoo und wie ich gerne sage, auf dem Beifahrersitz sitzen dann so diese Leute wie der innere Antreiber, Kritiker, Perfektionist, die vor allen Dingen dann laut werden, wenn es nicht so läuft, wenn es nicht so gut läuft, die dann sagen, ja typisch und du bist zu blöd und du bist eine schlechte Mutter oder hast einen falschen Beruf als Pädagogin und die machen es ja noch schlimmer. Also wir haben sowieso schon eine schwierige Situation und die, wenn die jetzt auf uns einhacken, wenn du dir vorstellst, du versuchst fahren zu lernen wie in den Bus und dann sitzt noch jemand neben dir, der dich ständig zur Sau macht, es trägt nicht gerade dazu bei, dass du besser Bus fährst in der Zukunft. Und da kommt, weil du hast gesagt, die Frage, was brauche ich? Und die wird mehr in der Selbst, sogenannten Selbstmitgefühlspraxis gestellt. Also erstmal was ist denn jetzt die Wahrheit der Situation? Okay, ich bin genervt, ich fühle mich ohnmächtig. Also ich ergreife jetzt nicht eine Maßnahme, um das zu bestrafen. Also heutzutage nennt man das ja eine Konsequenz geben, aber meistens ist damit eine Bestrafung gemeint, wenn man ehrlich ist. Es ist selten eine natürliche Konsequenz und stattdessen neugierig werde, Ach, was löst denn das in mir aus? Ohnmacht, interessant. Und die Ohnmacht führt dazu, dass ich so reagiere. Und dann, was brauche ich, um mit dieser Emotion besser sein zu können, ohne in die rote Zone zu geraten? Und wenn ich noch im grünen Bereich bleibe, oder wenigstens im gelben, also wenn noch zwei Finger am Lenkrad bleiben, von der Instanz im Bus, die wir das wahre Selbst nennen, und das wahre Selbst ist kein Teil, sondern das ist unsere wahre Natur, die jeder Mensch hat diese Menschlichkeit mitbekommen. Die ist vielleicht verdeckt durch Kultur, durch Geschichte, wie die Forschung zeigt werden, sogar Traumata über mehrere Generationen genetisch weitergegeben, also nicht nur durch Verhalten, sondern über die Gene. Ich glaube, bei fünf Generationen sind sie schon angekommen. Ja. Fehlen nur noch zwei, dann haben sie die Bibel erreicht mit die Sünden der Vorväter werden über sieben Generationen weitergegeben. Also das heißt, das, was in uns entsteht an Emotionen, daran haben wir eigentlich nicht Schuld. Weder haben wir das Gehirn uns ausgesucht, das wir haben, noch unsere Geschichte, aber wir können lernen, damit umzugehen mit dem, was in uns jetzt lebendig ist. Mhm. Auf eine andere Art und Weise, als wir das vielleicht automatisch tun können. Und da denke ich, dass Achtsamkeit und Selbstmitgefühl einfach wirklich fantastische Möglichkeiten sind.
0: Und vor allem in der Arbeit mit Kindern ist es so wesentlich, schon allein dieses Wissen zu haben, dass es da verschiedene, verschiedene ähm, Menschen am, oder verschiedene Anteile gibt, die, die steuern. Ich glaube, das ist schon einmal der erste Punkt, das Wissen und das Bewusstsein darüber, dass das so ist. Und dann im nächsten Schritt sich selbst. Liebevoll kennenzulernen? Mhm. Ist das das, was du mit Selbstmitgefühl beschreiben würdest? Oder wie beschreibst du Selbstmitgefühl?
1: Ja, das ist gar nicht so leicht, weil die allermeisten Menschen in unserer Kultur, ich nenne das gerne Volksseuche, haben so eine tiefe Angst, nicht zu genügen, nicht gut genug zu sein die verschiedene Wurzeln hat. Nicht attraktiv genug, nicht schlank genug, nicht schlau genug, nicht was weiß ich was, nicht, nicht gut genug auf jeden Fall.
0: Und ich glaube, dass Pädagoginnen das auch sehr stark ausgeprägt haben. Und da kommt dann auch, meinem Empfinden nach, oft auch so diese, dieses Konkurrenzdenken dann noch zwischen den, unter den Pädagoginnen dazu,
1: ja, das wäre eine ganz wichtige Voraussetzung, denke ich, im Team eine Atmosphäre zu schaffen, wo man offen sein kann, sich austauschen kann und gegenseitig unterstützen kann. Und ich will mal ein kleines Beispiel geben. Man, ähm, auch wenn vielleicht viele Pädagoginnen noch keine Mutter sind, denke ich, kann man sich da gut hineinfühlen und sich vorstellen, wie wäre denn das, wenn ich Mutter wäre? Das Beispiel, das ich dann gerne erzähle, ist, stell dir vor, Du hast meinetwegen drei-, vierjähriges Kind, bringst das zum Kindergarten, alles wunderbar, er winkt, er geht lachend rein oder sie und du gehst wieder und triffst dann draußen eine wirklich gute Freundin. Sagst dann, oh, hallo, wie geht's dir? Und die sagt, ach, furchtbar, Katastrophe. Heute Morgen, wir haben ein bisschen verschlafen und es kann nicht anders sein. Der lief dauernd weg, lachend, hat die Schuhe nicht angezogen, versteckt und irgendwann ist mir der Kragen geplatzt. Ich ihn gepackt, im Sitz gesteckt, schreiend, hier abgeliefert und jetzt geht es mir schrecklich. So, dann stell dir vor, wie würdest du mit dieser guten Freundin reden? Was würdest du vielleicht sagen? Wie wäre dein Tonfall? Ähm, hättest du vielleicht eine Geste, also es reicht da so einen kleinen Geschmack, davon zu bekommen. Wie würde ich auf diese gute Freundin eingehen? Wie wäre meine innere Haltung ihr gegenüber? Und dann stell dir kurz vor, es wäre dir selbst passiert. Wie redest du mit dir selbst? Wie ist da dein Tonfall? Und gibt es Unterschiede? Und ich habe zweimal jemanden gehabt, die keine Unterschiede hatten. Die waren mit der Freundin genauso streng wie mit sich selbst. <lacht> aber die allermeisten aller spüren großen Unterschied, dass sie mit einer guten Freundin viel freundlicher, unterstützender wären, als sie es mit sich selbst sind. Und vereinfacht gesagt könnte man sagen, Selbstmitgefühl geht es darum, sich selbst eine gute Freundin zu werden, ein guter Freund. Mhm. Was nicht heißt, dass man wurschtig wird und sich alles durchgehen lässt, aber dass man sich auf wohlwollende Weise vielleicht auch hinterfragt oder reflektiert, aber eben nicht sich zur Sau macht, sondern dann jemanden im Bus hat, die uns den Rücken stärkt, uns zur Seite steht, wenn wir es gerade schwer haben und nicht auch noch auf uns einschlägt. Und weil dieser Grund, das ist eine Schamthematik, dieses Nichts, genügen, und Scham ist die schwierigste Emotion hinter allen von allen, also weil dahinter eine Todesangst ist, noch aus der Kindheit und auch kulturell vom Stamm verstoßen zu werden, war Todesurteil früher in der, in der Zeit des, des Urmenschen. Des, das hatte keine Chance zu überleben alleine in der Wildnis und für kleine Kinder natürlich auch. Verlassen zu werden ist Todesurteil. Und von daher ist es nicht so leicht zu sagen, oh, jetzt gehe ich einfach liebevoll mit mir um sondern das ist ein Prozess. Und ich spreche da gerne eben, wir haben ja gesagt, Achtsamkeit heißt nicht, wir versuchen, bestimmten Zustand herzustellen. Was wir aber tun können, ist bestimmte Qualitäten in uns, in unserem Geist und auch in unserem Gehirn zu kultivieren. Oder wie ich gerne sage, zu gießen. Es ist tatsächlich wie mit Pflanzen. Ähm, wenn ich da jetzt meinetwegen Apfelbaum gepflanzt habe, dann erwarte ich nicht, dass ich morgen den Apfelkuchen backen kann. Da weiß ich, den muss ich gießen, ich muss vielleicht mal düngen, ich muss ihn mal beschneiden, was ich bei Kindern nicht muss. Aber es ist ein Prozess. Ich werde nicht jeden Tag gucken, oh, ist jetzt schon was gewachsen, kann ich jetzt schon was ernten? Und so ähnlich ist es mit dieser Praxis der Achtsamkeit oder des Kultivierens von positiven Geistesqualitäten. Ich gieße die in meinem Geist zum Beispiel Freundlichkeit. Das heißt aber nicht, dass ich sofort mich besser fühle. Sondern ich gieße und gieße und gieße. Es kann sogar sein, dass ich mich erstmal mal schlechter fühle. Und es gibt den treffenden Satz, Liebe bringt alles hervor, was nicht Liebe ist. Also vielleicht spüre ich erst mal noch deutlicher, wie wenig ich geliebt wurde, wie viel Liebe, wenig Liebe in meinem Leben ist, wie hart ich mit mir selbst bin. Ähm, weil wenn ich Wärme in mein System bringe, fangen solche Eisschichten, die sich vielleicht um mein Herz gebildet haben, an zu schmilzen. Und das ist nicht immer schön. Es ist sehr individuell unterschiedlich, auch von der Geschichte abhängig. Und von daher braucht es da manchmal auch eine kompetente Begleitung. Aber das ist eben ein Unterschied, ob ich etwas gieße. Aber was dann wächst, geschieht nach seinem eigenen inneren Gesetz. Das liegt nicht in meiner Hand. Es ist kein Ziel, das ich erreichen möchte, sondern ich gieße und gieße und gieße. Und ich sage gerne, dann kommt die Achtsamkeit durch die Hintertür in unser Leben. Auf einmal merkt mir, das macht mir gar, vor einer Weile bin ich da noch völlig in Panik geraten und jetzt macht mir das gar nicht mehr viel aus. Also offensichtlich ist etwas gewachsen in meinem Geist. Und das ist für mich ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, weil es gibt viele Methoden, um uns in schöne Zustände zu versetzen, Entspannungsübungen, alles Mögliche. Aber das verfliegt wieder. Und worum es uns geht, ist darum, und das ist eben dieser Aspekt des Gießens, etwas in uns zu kultivieren, was dann eine Eigenschaft wird, die uns grundsätzlich zur Verfügung steht, außer vielleicht in Extremsituationen, aber da kommen wir vielleicht dann auch schneller wieder ins Gleichgewicht zurück. Aber es ist ein Riesenunterschied, nur einen schönen Zustand zu haben von Gelassenheit, von Frieden, von sonst was. Das ist gar nicht so schwierig, aber das kann auch sofort wieder aus dem Fenster fliegen, unter anderen Bedingungen. Und von daher ist die, die große Herausforderung und das Spannende eigentlich, wie können diese Qualitäten von Gelassenheit, von Offenheit, von Mitgefühl, von Geduld, von was weiß ich was, zu einer Eigenschaft werden, die uns grundsätzlich im Leben zur Verfügung steht.
0: Und wie, wie schaut dieses Gießen dann aus? Wie, wie, wie könnte ich in dieses, jetzt vielleicht ganz praktisch, in dieses Selbstmitgefühl kommen?
1: Also da kommt auch wieder die Achtsamkeit dazu. Es ist natürlich ein Prozess, dass sich... Mit der Zeit mal merke, wo sind denn meine, äh, wo habe ich denn Defizite? Also welche Vitamine fehlen mir in meinem Geist? Welche Qualitäten? Was brauche ich denn für Qualitäten, um mehr mit mir in Einklang zu kommen? Und also da mit diesem Gießen hat sich vor allen Dingen der Rick Hansen beschäftigt. Das ist ein amerikanischer Neuropsychologe, den wir auch regelmäßig einladen. Und der hat vor allen Dingen solche Übungen, so kleine also in dem Online-Center haben wir zum Beispiel ein Programm von ihm, das heißt Just One Minute. Das sind ein, zwei Minuten Sachen, die ich immer mal wieder machen kann, um solche Qualitäten in meinem Geist zu kultivieren. Also es geht nicht darum, dass man jetzt jeden Tag, wie es manche sagen, eine Dreiviertelstunde, eine Stunde meditieren müsste, in einem brezelähnlichen Zustand auf dem Kissen. Das stimmt, wenn ich quasi so ein, Weg gehen möchte, so einen kontemplativen Weg, dann braucht es diese lange Zeit. Aber wenn ich mehr Gewahrsein und Präsenz im Alltag entwickeln und ich kann dann braucht es das nicht. Da braucht es andere Dinge.
0: Könntest und, du uns ein Beispiel nennen für so eine ein-, zweiminütige Übung?
1: Ja, also eine zum Beispiel, das Bedrohungssystem hatten wir ja jetzt schon. Also ich würde kurz eingehen auf so die drei wichtigsten emotionalen Regulationssysteme. Das eine ist unser Bedrohungssystem, was uns, wie gesagt, beschützt. Und wenn wir uns bedroht fühlen, auch psychisch bedroht fühlen, dann reagiert das halt das alte Gehirn mit Angriff, Fliehen oder Erstarren, was nicht sehr hilfreich ist. Und es gibt viele Menschen, die sich fast dauerhaft etwas bedroht fühlen, wie so eine ständige Wachsamkeit, Ängstlichkeit im Hintergrund. Wie auch von, bin ich gut genug, bin ich richtig, mache ich es richtig kriege ich Kritik von außen und so weiter. Alles Mögliche kann dazu beitragen, dass ich mich eigentlich dauerhaft bedroht fühle. Es kann natürlich auch der Job sein, wo ich mich bedroht fühle, was auch immer. Also das ist das wichtigste System von allen, auch für Kinder, weil wenn wir uns nicht sicher genug fühlen, dann können wir uns nicht öffnen, wir können nicht lernen, wir können nicht wachsen, wir können uns nicht entwickeln, weil dann geht es nur darum, ich muss Sicherheit suchen. Deswegen arbeiten auch diese ganzen Populisten und so mit Ängsten, weil da können sie die Menschen erwischen im alten System, weil bei Angst sind sie leichter manipulierbar und auch nicht mehr offen. Und da gibt es ganz kleine Übungen für den Alltag, wo zum Beispiel jetzt du dir sagen kannst, was ist denn die Wahrheit der Situation in diesem Moment? Du kannst du sitzt zu Hause, du hast feste Wände um dich herum, eine Decke über dem Kopf, es ist keine akute Gefahr. Du hast einen Stuhl unter dir, der dich trägt. Du kannst den Kontakt zum Stuhl spüren, zum Boden von den Füßen und kannst dann so diese Nachricht, so wie früher die Nachtwächter, die immer rumgingen, die Uhrzeit gesagt haben, auch so es ist alles okay. Es ist keine Gefahr. Kannst du einfach kurz, also im Moment, vielleicht gab es mal gefährliche Momente, wird es auch wieder geben, aber in diesem Moment bin ich sicher. Das ist keine Gefahr. Und das reicht mal für ein paar Atemzüge, immer mal wieder. Das sind so Mini-Sachen, wo man denkt, ja, das ist doch nichts. Aber oft sind wir eben dauerhaft in diesem Zustand und Tröpfchen für Tröpfchen entwickelt sich dann so etwas wie ein Grundvertrauen, wenn ich das häufiger tue. Das zweite System ist das, Belohnungssystem, das ist so dass wenn wir was schaffen, was wir wollten, was kriegen, was wir wollten, dieses Ja, so was man bei Kindern sieht, wenn sie was schaffen, was sie tun wollten oder wenn Fußballer ein Tor schießt, ist so ein ultimativer Dopamin-Kick. Das geht aber schnell auch wieder vorbei. Und die schönsten Dopamin-Kicks sind die, wenn ich etwas tun kann, was mir Freude bereitet und wo ich mit mir im Einklang bin. Also die Vitamine für dieses System sind Freude, Dankbarkeit, äh, Wertschätzung, also nicht loben, sondern Wertschätzung. Und zum Beispiel gibt es so eine Mini-Übung am Abend, wenn man dran denkt, in dem Moment, wenn du im Bett auflegst und die Decke hochziehst. Das kommt von einem amerikanischen Meditationslehrer, dem James Barris, der hat auch ein Buch geschrieben, Awakening Joy mit Kindern. Ja, mit Kindern, glaube ich. Ähm, diesen Moment, ah, dies ist ein schöner Moment. Und das ist essentiell im Leben mit Kindern, weil unser Gehirn hat eine Negativitätstendenz. Negative Erfahrungen bleiben sofort hängen, positive rutschen durch wie Teflon. Also angenommen, du hattest einen Tag, der war eigentlich in Ordnung, du hattest schöne Momente auch mit Kindern, aber eine Situation ist verdammt blöd gelaufen. Mit was beschäftigst du dich am Abend?
0: Meistens mit der schlechten, genau.
1: Oder wenn man, wie ich, Kurse gibt und hat, was weiß ich, so und so viel erfreute und dankbare Teilnehmende und einer hat gemeckert, mit wem beschäftigt man sich am Abend. Und das ist, weil unser Gehirn uns beschützen möchte. Und das führt aber dazu, dass wir dazu neigen, auch einen kritischen Blick gegenüber den Kindern zu entwickeln. Und das ist eine der Wurzeln davon, dieses Gefühl nicht zu genügen, weil dann gucken wir immer so. Weil wir haben schon ein Bild, aha, der oder die ist so oder so. Wir erwarten das dann gerade schon. Das sind dann auch zum Teil sich selbst erfüllende Prophezeiungen. Und da sind die kleinen Momente, und das reicht laut Forschung, zwischen 10 und 30 Sekunden eine positive Erfahrung wirklich auszukosten. Sonst rutscht sie durch. Die negativen, die bleiben sofort hängen. Und dass man einen Moment, ah, sie spielen gerade. Mhm. Ach, ein schöner Moment. Und wie fühlt sich das im Körper an? Also es ist wichtig, Körpergewahrsein ist was ganz Essentielles, weil im Körper sich auch Stress viel früher bemerkbar macht, als wir es im Kopf dann bemerken. Aber auch die positiven Erfahrungen, wie fühlt sich das an, wenn ich mich freue, wenn ich mich verbunden fühle? wenn ich dankbar bin, wenn ich genieße. Also vielleicht wenigstens die ersten zwei Bissen oder zwei Schlucke vom Cappuccino oder Tee oder was immer man genießen möchte. Und das ist quasi für das zweite System, jetzt ganz verkürzt eigentlich, und da ist sowas wie diesen Moment auskosten. Oder am Morgen, bevor man gleich aufspringt und unter die Dusche geht und da eine Konferenz hält mit Leuten, die man sonst nicht mit unter die Dusche nehmen würde, dass man wirklich das Wasser spürt und das Shampoo riecht oder das Duschgel, für das man vielleicht noch Geld viel Geld ausgegeben hat, also mehr das Leben mit dem Leben in Kontakt ist oder im Bett erstmal ankommt, die warme Decke spürt, sich ein bisschen regelt, bevor man dann aufsteht. Also diese ganz kleinen, schönen Momente sammelt und das hm, führt, das hat die Glücksforschung ganz viel beigetragen, das führt sehr schnell dazu, dass wir uns viel wohler fühlen und glücklicher werden. Und aber nicht ein Glück, das abhängig ist, dass wir tolle Erfahrungen immer dauernd machen müssen, sondern so eine Grundzufriedenheit. Ich habe vielleicht nicht alles, was ich gerne hätte, aber ich bin okay mit mir und meinem Leben. Mhm. Das führt ja auch zu mehr innerer Ruhe und Gelassenheit. Und das dritte System ist das Verbundenheits- oder Fürsorgesystem. Ähm, wenn das unterversorgt ist, führt das zum Gefühl von Getrenntsein, von Einsamkeit, starkes gesellschaftliches Thema, jetzt in Corona sowieso nochmal verschärft. Und da ist die sogenannte Meta-Meditation, das wird meistens mit liebender Güte übersetzt, ich übersetze es mit einem bedingungslosen Wohlwollen. Und das ist das, was wir auch gießen in uns selbst, um freundlicher mit uns selbst zu werden, da uns das mit uns selbst aber oft schwer fällt fangen wir oft da an, wo es leichter fällt. Also mit einem Haustier oder mit einem Kind, was einem nahesteht, mit einem Wesen oder einer Person, wo wir mit diesem Gefühl erstmal überhaupt in Kontakt kommen können. Wie fühlt sich das an, wenn mir das Wohl von jemandem am Herzen liegt? Äh, wenn ich mich mit jemandem verbunden fühle. Und sei es eben eine Katze oder ein Hund. Ähm, und dann können wir uns selbst mit einschleichen. Da gibt es spezielle Übung, dass wenn wir mal mit dem Gefühl in Kontakt sind, uns dann selbst mit dazu nehmen, vielleicht zusammen mit diesem geliebten Wesen, so dass wir mit der Zeit es leichter fällt, uns auch selbst eine gute Freundin, ein guter Freund zu sein. Und das ist eben ein Prozess, der auch davon abhängig ist, wie unsere Geschichte war. Und wenn alle drei Systeme einigermaßen ausgeglichen sind, dann sind wir ganz, nicht automatisch, ganz natürlich in dem empfänglichen Modus, also in diesem Seinsmodus. Und jeder Mensch, ob klein oder groß, der mit sich im Einklang ist, ist auch sozial und moralisch und wird nichts tun, was unmenschlich ist. Okay. Weil das ist der, dann ist der Zugang offen zu unserer Menschlichkeit. Und das sind so, der Rick Hansen hat da ganz viele Übungen, wo du gucken kannst, so welche Qualitäten möchte ich gießen. Und ich habe so eine Übung, die wird auch bald mal online gestellt. Im Moment ist sie nur für Kurse zur Verfügung. Die nenne ich den Willkommensteppich, sich selbst ausbreiten. Und das heißt, hat so verschiedene Elemente. Erstmal, dass man sagt, für diese Zeit jetzt brauche ich nichts leisten, nichts tun, ich muss nicht gut sein auch keinerlei Erwartungen erfüllen, noch nichtmals meine eigenen. Ich muss es niemandem recht machen. Sondern für diese Zeit, so gut es geht, erlaube ich mal, einfach mich niederzulassen und mich selbst willkommen zu heißen. Egal, wie ich mich gerade vorfinde. Und das heißt dann auch ein bisschen zu forschen, was ist der Tonfall, welche Worte brauche ich, damit ich mich von mir selbst willkommen geheißen fühle und mich gerne bei mir selbst niederlasse. Auch das ist ein Prozess, da was zu finden. Und mit dem Daniel Siegel habe ich mich darüber unterhalten, er sagt, ja, er glaubt genau, diese Haltung zu kultivieren, sich selbst gegenüber, vermutet er, das ist jetzt noch nicht, vermutet er sehr stark, das ist jetzt noch nicht erforscht, ist die Ursache, dass die Bereiche im Gehirn sich entwickeln durch so eine Praxis, weil wir dann eine sichere Bindung zu uns selbst aufbauen. Selbst wenn wir sie nicht gehabt haben in unserer Kindheit. Können wir sie im Erwachsenenalter eine sichere Bindung zu uns selbst aufbauen? Und dann kann man irgendwann im Gehirn nicht mehr unterscheiden und das entwickelt sich relativ schnell. Schon nach ein paar Wochen sieht man im Gehirn das schon Veränderungen in der Richtung wie bei Kindern, die die sichere Bindung hatten. Dass man nicht mehr sehen kann, ist das jetzt ein Mensch, der das von zu Hause mitbekommen hat oder jemand, die, oder der sich das durch so eine Praxis angeeignet hat.
0: Das ist ja mega spannend. Genial. Insofern
1: haben wir tatsächlich unser zukünftiges Gehirn, halten wir in Händen. Wir sind stark geprägt worden in der frühen Kindheit, von daher diese Glaubenssätze, wie wir sind, was da in uns läuft, das sind sowas wie Programme, die tief in unsere Festplatte, könnte man heutzutage sagen, eingeprägt sind. Aber wenn wir uns dessen bewusst sein, können wir anfangen, andere Aspekte in unserem Geist zu gießen die das ausgleichen und das verändert offensichtlich tatsächlich bis in die Biologie hinein unser Gehirn. Hm, spannend. Also ein Neurobiologe, den ich kenne, hat gesagt, insofern ist es nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Mhm. Das finde ich sehr gewagt, mhm. weil wenn es da Traumata gab oder sehr schwierig war, dann ist das dann wird man auch mit viel innerem Schmerz konfrontiert und braucht wahrscheinlich eine sehr gute, kompetente Begleitung, therapeutisch oder wie auch immer. Also das ist nicht dann Friede, Freude, Eierkuchen, sondern da muss man vielleicht wirklich durch äh, Trauer, Schmerz und Wut und ähnliche Gefühle gehen in die Dschungelgebiete unseres Geistes, wie ich es gerne mhm. sage. Ähm, aber unter all diesen traumatischen Dingern ist eben unser wahres Selbst und das ist unzerstörbar. Und insofern sind für mich Achtsamkeit und Selbstmitgefühls auch Wege, mehr mit diesem wahren Selbst in Kontakt zu kommen. Also diese Qualitäten, und das ist von daher kein Selbstoptimierungsprogramm. Ich mache das, um besserer Mensch zu werden, sondern es ist mehr ein archäologisches Projekt. Also ich gieße Qualitäten um das, was eigentlich mir als Mensch mitgegeben ist, als Geburtsrecht, diese Menschlichkeit, dass die vielleicht zu wenig Wasser, Dünger bekommen hat, und jetzt fange ich an, das zu gießen und dann fängt auch an, etwas zu wachsen in seiner Zeit. Wie gesagt, das können wir nicht kontrollieren, das können wir nicht mit dem Willen erzeugen. Wir können nur so gut es geht, diese Qualitäten gießen und dann wächst das in unserem Geist nach seinem eigenen inneren Gesetz, wie bei Kindern. Da können wir die Entwicklung auch nicht steuern und kontrollieren. Wir können nur so gut es geht, eine bestimmte Atmosphäre schaffen, eine bestimmte Haltung verkörpern. Aber dann ist eben, dieser innere Bauplan der Seele, wie es Maria Montessori so schön bezeichnet hat. Und dann kann sich die Individualität eines jeden Kindes zeigen und entwickeln. Und das finde ich einfach eine sehr, sehr wichtige und schöne Aufgabe.
0: Nina, ich könnte dir noch stundenlang zuhören. <lacht> Danke, dass du das mit uns alles teilst und auch für die ganz konkreten Anregungen. Um, wir nähern uns dem Ende und ich habe eine letzte Frage an dich, die jeder Podcast-Gast kriegt. Wenn du einen Wunsch frei hättest für die Kinder, für die Pädagoginnen, für das Bildungssystem, welcher Wunsch dürfte dir erfüllt werden?
1: Ähm, ich glaube, dass alle... Eltern und Pädagoginnen, Pädagogen, die Unterstützung sowohl materiell als auch praktisch äußerlich, auch innerlich, also durch Supervision, Ausbildung von Anfang an bekommen, die notwendig ist, damit sie die Kinder wirklich äh, ins Leben begleiten können. Also was sie brauchen, dass mehr Rücksicht genommen wird, berücksichtigt, was wirklich auch die Erwachsenen brauchen, die ja dafür da sind, die Kinder entsprechend zu begleiten. Also wir sagen gerne, gib den Erwachsenen das, was du möchtest, dass sie den Kindern geben. Das wäre der Wunsch.
0: Ich danke dir von Herzen für das ganz wundervolle Gespräch. Danke, Linhard.
1: Sehr gerne und dir alles Gute weiterhin für diesen, auch finde ich, wichtige Beitrag, den wichtigen Beitrag, den du da leistest, für deine Kolleginnen und Kollegen. Wenigen Dankeschön. Kollegen wahrscheinlich in dem
0: Feld. <lacht> Dankeschön. Ja, ich hoffe sehr, dass dir das Gespräch gefallen hat, dass du dir einige Gedanken aus dem Gespräch mitnehmen kannst und freue mich auf unsere nächste gemeinsame Folge. Und bis dahin, abonniere sehr gerne den Podcast, schreib mir auch sehr gerne Feedback, Kommentare, Bewertungen. Ich freue mich wirklich über jeden Einzelnen, über jede Einzelne, die sich meldet, die mit mir in den Austausch kommt. Ich freue mich über das Feedback, über die Bewertungen zum Podcast und wünsche dir alles Liebe und vergiss nie, deine Arbeit ist unglaublich wertvoll. Deine
1: Lisa